0: Rừng Đước, Cà Mau Nếu như có ai bảo tôi quay trở lại một nơi nào đó, một bến chợ hoặc một xóm làng chẳng hạn, nơi mà tôi đã rời đi cách đó chừng dầm ngày, trở lại bằng đúng con đường cũ mà không được hỏi ai đường đi, thì tôi sẽ chịu thôi. Chỉ mới đi qua một lần thì dứt khoát là không thể nhớ và không dễ dàng nhận ra con đường cũ. Trong chỗ nào cũng như chỗ nào, càng đổ gần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngồi kênh rạch càng bủa văng chi chích như mạng nhện trên thì trời xanh dưới thì nước xanh chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá tiếng rì rào bất tận của những khu rừng xanh bốn mùa cùng tiếng sống rì rào từ biển đông và vịnh thái lan ngày đêm không ngớt vọng về trong hơi gió muối thứ âm thanh đơn điệu triền miên ấy ru ngủ thính giác càng làm mòn mỏi và đuối dần đi tác dụng phân biệt của thị giác con người trước cái quan cảnh chi lặng lẽ một màu xanh đơn điệu từ khi qua chà là cái keo, rồi bỏ con sông bảy háp hấp xuôi thuyền trôi theo dòng, thì tôi bắt đầu có cái cảm giác trên đây. ở đây người ta gọi tên đất tên sông không phải bằng những danh từ mỹ lệ, mà cứ theo đặc điểm riêng biệt của nó mà gọi thành tên. chẳng hạn như gọi rạch máy dầm, vì hai bên bờ rạch một toàn những cây máy dầm cộng tròn, xốp nhẹ, trên chỉ xòa ra độc một cái lá xanh hình chiếc bơi chèo nhỏ. gọi kênh bọ mắt, vì ở đó tụ tập không biết cơ mang nào là bọ mắt đen như hạt vừng. Chúng cứ bay theo thuyền từng bầy như những đám mây nhỏ, ta bị nó đốt vào da thịt chỗ nào là chỗ đó ngứa ngáy, nội mẩn đỏ tấy lên. Gọi là kênh ba khía vì ở đó hai bên bờ tập trung toàn những con ba khía, chúng bám đặc sệt quanh các gốc cây. Ba khía là một loài còng biển lai cua, càng sắc tím đỏ làm mắm xé ra trộn tỏi ớt ăn rất ngon. Còn như xã Năm căn thì nghe nói ngày xưa trên bờ sông chỉ độc có một cái láng năm gian của những người tới đốn củi hầm than, dựng nên cũng như cà mau là nói trại đi theo chữ tức Cà mau tiếng miên nghĩa là nước đen thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh bò mắt đổ ra con sông cửa lớn xuôi về năm căn dòng sông năm căn mênh mông nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác cá nước bơi hàng đàn trang trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước trong hai bên bờ rừng nước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tần cây đước mọc dài theo bãi theo từng lứa trái rụng ngọn bằng tăm tắp lớp này chống lên lớp kia ôm lấy dòng sông đắp từng bậc màu xanh lá mà màu xanh rêu màu xanh chai lọ lòa nhòa, ẩn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai chợ năm căn nằm sát bên bờ sông ôm ao đông vui tấp nập vẫn là cái quang cảnh quen thuộc của một xóm chợ vùng rừng cận biển thuộc tỉnh bạc liêu với những túp lều lá thô sơ kiểu cổ xưa nằm bên cạnh những ngôi nhà gạch văn minh hai tầng những đống gỗ cao như núi chất giữa bờ những cột đáy thuyền chai thuyền lưới thuyền buôn dập dềnh trên sóng nhưng năm căn còn có cái bề thế của một trấn anh chị rừng xanh đứng kiêu hãnh phô phan sự trù phú của nó trên vùng đất cuối cùng của tổ quốc những bến vận hà nhộn nhịp dọc dài theo sông những lò than hầm gỗ đước sản xuất loại than củi nổi tiếng nhất của miền nam Những ngôi nhà bè, ban đêm ánh, đèn măng sông chiếu rực trên mặt nước như những khu phố nổi. Và nơi đây, người ta có thể cập thuyền lại, bước sang gọi một món xào, món nấu Trung Quốc hoặc một đĩa thịt rừng nướng ướp kiểu địa phương kèm theo vài cúc rượu. Ngoài ra còn có thể mua từ cây kim cuộn chỉ, những vật dụng cần thiết, một bộ quần áo may sẵn hay một món nữ trang đắt giá chẳng hạn mà không cần phải bước ra khỏi thuyền. Những người con gái Hoa Kiều bán hàng sởi lợi những người cha châu giang bán vải, những bà cụ già người miên bán rượu, với đủ các giọng nói líu lô, đủ kiểu ăn vần sặc sỡ đã điểm tô cho năm căn một màu sắc độc đáo hơn tất cả các xóm chợ vùng rừng Cà Mau. Ở lại đây thôi ông ạ. À. Má nuôi tôi vừa đưa mắt nhìn lên bờ vừa bảo tiếu nuôi tôi. Tiếu nuôi tôi ngồi trước mũi thuyền thông thả nhồi thuốc vào nỏ tẩu, nhiều mắt cười với tôi và thằng cò. Hai đứa bay à, muốn ở đây hay là đi nữa? Dòng đồ vui hiền lành dễ dãi của tía nuôi, nhất là nét cười bên hai khóe mắt của ông cứ mở ra, khiến tôi và thằng cò cũng cười theo mà không đứa nào trả lời. Không nên ở đây. Tía nuôi tôi buông lửng một câu ngắn cọc bất ngờ, rồi đằng hắn ngước lên nhìn má nuôi tôi dò hỏi. Ông tính ra ngoài biển ở hay sao? Dường như không chú ý tới sự phản ứng của má nuôi tôi, và cũng không buồn nhìn bốn con mắt thô lố đầy ngạc nhiên của hai thằng con nhỏ mà ông thừa biết rằng qua bao nhiêu chặng đường dài mệt mỏi đều đang chờ đợi phút dựng chèo cắm thuyền lại nhảy lên mảnh đất định cư hàng mong ngóng. tía nuôi tôi cứ thông thả bật lửa lên đốt thuốc, bập bập hít mấy hơi dài. Ở lại đây, nhưng không ở tại đây. Ở chợ vui hơn chứ tía. Thằng cò hong hóng ngó lên bờ bụt miệng kêu lên. Người ta đông như thế này mà mình còn đi đâu nữa hả tía? tía nụ tôi như cười mà như không cười, sẽ sàng nói. Mình có phải là dân buôn bán đâu mà cần ở chợ? Ông có cần mua sắm gì không? Má nuôi tôi hỏi. Chưa vội. Để lo tìm chỗ cất nhà trước đã. Bà có muốn cho hai đứa nhỏ lên chợ chơi thì ghé lại một chốc cũng được. Thôi, để lúc khác vậy. Bao giờ đang lúc cãi nhau vì sự bất đồng ý kiến trên một vấn đề nào đó với tía nuôi tôi mà má nuôi tôi bỗng dưng quay ra nói một chuyện gì khác thì tôi hiểu ngay rằng bà đã chịu cái lý lẽ của tía nuôi tôi là đúng thuyền chúng tôi không đổ lại chợ chúng tôi còn đi non một buổi nữa mới cập bến đây là một xóm nghèo nhà cất lưa thưa trên bờ một con rạch nhỏ dựa lưng vào rừng những người thợ đốt than đã tiếp tay đốn cây chặt lá dựng cho chúng tôi một ngôi lều nhỏ ngày ngày tía nuôi tôi vác rìu theo thợ rừng đốn củi mướn cho các lò hầm than má nuôi tôi thì xách giỏ đi bắt ba khía về làm mắm thằng cò và tôi bữa nào cũng rủ bọn trẻ trong xóm dắt con luốc sục xào vào rừng săn chồn săn kỳ đà Cũng có khi chúng tôi mò ra tận sông cái, lội xuống bãi bắt cua, bắt vợp. Chúng tôi thường men theo con đường mòn của thợ đúng củi dắt nhau ra chơi dọc bờ sông. Nơi nào cũng vậy, bọn trẻ nhỏ chúng tôi bao giờ cũng tìm ra được nhiều trò chơi trên các bờ sông, cho đến lúc chán thì nhảy ngay xuống nước tha hồ bơi tắm. Ở đấy khi nước triều xuống, còn có những con cá biển đủ các loại màu sắc và hình thù khác nhau, mắc cạn nằm trong những vũng nước trong veo. Con nào bé, thì sau khi đã nghịch chán, chúng tôi bụm nó trong tay mang ra thả xuống mé nước. Con nào khá khá, ăn được, thì chúng tôi sâu mang sách về. Ở vùng rừng ngập nước của xứ Cà Mau này, sông ngồi kênh rạch là đường giao thông chính. Hầu như ngày nào tôi cũng mò ra đứng trên bờ sông, hưởng cái thú xem đủ các kiểu thuyền sông, thuyền biển, dông bường, cánh nén, chạy phăng phăng, rẽ nước trắng xóa như tàu thủy. Từ chiếc xuồng vỏ gòn nhỏ, như con cá thợ lồi nhảy sống rất tinh, cho đến chiếc ghe chài đồ sổ như một quả đồi y ạch nặng nề chỉ có thể nhờ tàu kéo dắt đi nơi bờ sông người ta chờ gọi thuyền mua thuyền bán và lúc nào cũng có thể nghe được tin tức chiến sự nhiều nơi của khách tứ phương trên những con thuyền từ khắp chốn đi qua và ở bờ sông không những đôi lúc tình cờ có thể vớt được con rùa con rắn một cách dễ dàng tôi còn tìm gặp được nhiều cây cỏ lạ không thấy có ở mọi vùng chung quanh có nhiều thứ cây mọi cái lá đẹp như một cái hoa do dòng nước mang hạt giống từ những vùng đất xa xôi nào đưa về tận đây nhờ bọt sóng đánh giạt lên bờ một buổi sáng sớm tôi và thằng cò xách chai ra bờ sông chờ thuyền trà vải đón mua dầu lửa bỗng nghe đằng xa có tiếng bọn trẻ con gọi nhau ý ới trộm ánh nắng vàng nhẹ chưa xua tan hết lớp mù kéo lê trên đầu ngọn cỏ ướt đẫm sương bỗng những người đàn ông xách xạ beng cầm chĩa xách phản chạy học tốc về hướng đồng mã bao giờ có một điều bất thường một biến cố gì vừa xảy ra thì tức khắc bọn trẻ con kéo đến đó ngay tôi lôi thằng cọ ba chân bốn cẳng chạy theo bọn nhỏ đám người cưỡi trần lăm lăm dao mát trong tay đang quay thành một vòng tròn chung quanh một ngôi mã trên gò đất cao hiện ra trước mắt chúng tôi bọn con đít lùi ra nó chưa chết đâu coi chừng cái đuôi cái đuôi nó còn cựa quậy đấy tiếng một người nào đó hét oan oan vòng người giãn ra rồi lại thích lại như cũ bọn nhỏ vừa chạy dạt ra xa đã thoàng thoát quay lại Tôi chắc mẽm rằng người ta vừa hạ một con bèo, con cọp gì ở đây. Nhưng chưa kịp hỏi ai thì đã nghe tiếng một người nào đó trong đám đông kêu lên. Đúng là con kỳ đà rồi. Con kỳ đà thì một mình mình cũng đập chết được. Làm gì mà xôn xao dữ vậy? Tôi vừa thầm nghĩ như thế, vừa chen lách đám người đang thở hổn hển, Nét mặt đầy kinh dị đứng ngán trước mặt tôi, kiếm một chỗ trống ghé nhìn. Vừa nhìn vào, tự nhiên người tôi bỗng bật lừa ra sao. Trời ơi! Một con kỳ đà kinh khủng, tôi chưa từng thấy và chưa từng nghe tía má nuôi tôi nói đến bao giờ. Con vật bò sát to lớn vừa bị đâm chết, những vết thương toan hoác trên lưng, bên bụng, giữa đầu tóc máu, máu còn chảy rồng rồng. Ngôi mã ai mới chôn nắm đất đắp chưa khô đã không may bị nó môi vào lưng gò ngang chân mộ. Và từ cái hang rộng đào bằng hai chân trước ấy, con vật đã chui vào, cậy, bật nắp áo quang lên, thò đầu vào ăn thịt cái thây ma. Vết đất bị móng chân con vật cào sâu lúc dậy chết, bới tung lên, cùng những lùm cây bụi cỏ gãy rạp, nhầu nát, nhúm đầy máu xung quanh. chứ tỏ rằng một cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra nơi đây giữa con vật kinh khủng với đám người chiến thắng, cởi trần, mồ hôi một cây nhễ nhại, còn đang cầm xà ben cầm chĩa đứng vây quanh. Một ông cụ già nghiêng đồ ngắm nghĩa con vật đã bị đâm chết, thở phào ra. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa gặp con nào lạ lùng khủng khiếp như con này. Không phải cá sấu mà cũng không phải là kỳ đà. Kỳ đà thì mõm nhọn chứ. Cái mỏm con này lại bằng, không ra hình đầu kỳ nhông mà cũng không ra hình đầu răng mối. Chắc nó là một con lai gì đó. Nom như một con rồng, nhất là khi nó cất đầu lên, cái lưỡi dài đỏ hỏng le ra thụt vào nhanh như chớp. Chẳng khác gì một con rồng đang phun lửa. Mai mà tôi né kịp, không thì tôi đã chầu Diêm Vương rồi. Ờ, khi nó táp hụt thằng này, Hai hàm răng chôm chỡm của nó bập vào nhau nghe một tiếng cản rợn người. Một người đàn ông bạo dạn thò tay vào, nắng nắng nhưng mụn gai trên lớp da lưng rất dày, đống đầy bùng khô mốc của con vật lâu lâu còn giật giật co co mấy cái, cũng lắc đầu bảo. Hồi nhỏ tôi có nghe ông nội tôi nói, nhưng tôi không tin. Nghĩ có lẽ là các ông già xưa hay vẽ ra bằng tưởng tượng, không biết có chắc là giống này chăng? Cô vật kinh khủng nằm đấy, không động cửa gì nữa. Mình nó dài và to cỡ một chiếc xuồng ba lá. Chỗ vòng bụng thồi ruột còn đỏ vì máu chảy ri rỉ kia. Phải đến hai vòng tay người to lớn ôm mới giáp. Chạy đi mời thầy giáo đi, chắc ổng biết đấy. Trong đám đông sáng kiến của một người nào đó vừa gợi lên, lập tức được hưởng ứng ngay. Phải rồi, phải rồi, chạy đi tìm thầy giáo Bảy, mau lên. Ở vùng rừng xa xôi này, thầy giáo Bảy là người trí thức duy nhất của xã, am tường mọi việc. Lại nghe nói thầy là người có cảm tình với Cộng sản bị bọn thực dân luôn luôn làm khó dễ và chúng đầy thầy về tận cái xứ khỉ ho cò gái này cho mũi đốt nên thầy càng được phụ huynh học sinh nể trọng dỗ chạp cưới gã gì người ta cũng mời thầy giáo bậy thậm chí những việc kiện tụng tranh chấp nhau mà làng xã không phân xử nổi một ý kiến của thầy đưa ra có thể giảng hòa được đôi bên cho nên trong trường hợp đứng trước con vật quái lạ không ai rõ tông tích nó là con gì người ta chỉ còn đợi chờ sự hiểu biết có tính cách quyết định của thầy giáo bảy thôi. Ai lại để cái mùi người chết xông ra mà đứng quanh hít thở mãi như vậy được? Thời bây giờ chứ có phải ngày xưa đâu mà để vậy chờ tài tổng tới làm biên bản. Nào bà con, ta mỗi người một tay nào, nhanh lên. Chào, kinh khủng quá. Trong lúc thầy giáo bảy chưa đến, người ta gấp rút đóng lại nắp áo quan, lắp cái hang ăn thông vào huyệt mã và không ngất xôn xao bàn tán về sự xuất hiện bất thường của con vật quái lạ này. Thầy bảy tới rồi. Tiếng bọn trẻ reo lên trước tiên. Mọi người tránh dạt ra, nhường lối vào cho một người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi, mặc áo sơ mi cọc tay, quần bà ba đen sáng cao ngang ống chân, vừa từ dưới một chiếc tam bảng cặp bờ, gấp bước đi lên. Thầy coi dùm nó là con gì, thầy bảy? Ông cụ già ban nại đã ước đoán nó là con lai, bước tới gật đầu chào thầy giáo, vừa hỏi vừa nhìn vào mặt thầy, rồi lại đưa mắt nhìn con vật. Mọi người chung quanh ồn lên một thoáng rồi bắt đầu im phan phát. Thầy giáo bảy lần túi lấy một kính ra lao vào vạt áo, đoàn thông thả đeo lên mắt, đầu khẽ nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía con vật. Những nếp nhăn trên trán thầy cứ giãn ra, co vào, càng làm tăng thêm vẻ quan trọng trên gương mặt xương xương mà ai nấy đều kính nể, và càng làm cho mọi người thêm háo hức đợi chờ lời phán của con người thông tường mọi lẽ nhất xứ làng quê này. Nó là một con kỳ đà thôi, đúng như vậy, một con kỳ đà. Thầy giáo bảy chắc miệng nói, đầu gật gù như khẳng định thêm cho câu mình vừa thốt ra. Tiếng xôn xao lại bắt đầu dậy lên. Một người nào đó trong đám đông cười âu hố. Hồi nãy tôi đã bảo nó là con kỳ đà mà không ai chịu nghe. Có tiếng người cãi lại. Kỳ đà thì to hơn bắp vế là cùng chứ kỳ đà gì mà to bằng con cá sấu vậy? Không biết đó là lời phản đối lại người vừa cất tiếng cười hay lời phản đối lại ý kiến của thầy giáo bảy Thầy giáo bảy mỉm cười, nụ cười độ lượng không tỏ ra có chút gì khó chịu, mà còn làm tăng thêm vẻ đôn hậu trên gương mặt hiền lành. Thầy ngắm nghía con vật một lúc nữa rồi thông thả nói. Con kỳ đà này to thật. Hồi năm 1942, lúc tôi còn dạy học ở xã Đốc Vàng thuộc Đồng Tháp 10, bà con cũng có đâm chết một con đo dài 3 mét 6 Con này là con thứ hai mà tôi được thấy tận mắt đấy. Ăn thịt được chứ thầy bảy một người đứng phía sau hỏi với vào. Ăn thịt được, giống kỳ đà thôi. Thầy giáo bảy lại gật gù nhấc một kính lên. Con này là con thứ hai mà tôi được thấy đấy. Như vậy là hiếm lắm. Có thể nó sinh sống ở một vùng nào khác, nhờ một điều kiện ngẫu nhiên nào đó, bị bão tố giạt đi bám trên một khúc gỗ trôi qua biển chẳng hàng mà nó lạc tới đây. Im để nghe thầy bảy nói. Làm gì mà ồn ào vậy? Nói tiếp đi thầy bảy chờ cho mọi người lắng xuống thì giáo bài mới nghiêm sắc mặt bạo. thời tiền sử có những con vật to lớn khủng khiếp có loại có sức nặng đến bốn năm tấn nhưng ngày nay đều đã bị hủy diệt cả trong điều kiện thích nghi nào đó thì chúng mới có thể sống được sự thay đổi khí hậu trên vỏ quả đất nguội dần đã làm biến mất nhiều loài sinh vật và thực vật mà ngày nay người ta chỉ còn tìm ra được những bộ xương hay dấu vết đã hóa thạch đào được dưới nhiều tầng đất sâu nhiều tiếng xì si xào bắt đầu nghe lâm rong chung quanh dường như những danh từ xa lạ từ miệng thầy giáo bảy nói ra những chuyện võ quả đất xương hóa thạch xa xôi mà sự hiểu biết của họ còn lâu lắm mới có thể với tới khiến họ không còn tập trung chú ý nghe thầy nói nữa nhưng chắc chắn là mọi người đều thán phục thầy giáo bảy và nhiều người bắt đầu chêm vào đôi ba câu gì đó tỏ ra mình cũng có ít nhiều chỗ lĩnh hội được ý nghĩa của lời thầy giáo nói gây nên một sự mất trật tự rất thỏa thuê không người nào phản đối người nào cả khi mọi người sắp sửa xả thịt con kỳ đà khổng lồ, thầy giáo bảy tháo một kỉnh ra, mặt đâm chiêu hồi lâu, nói với những người còn ngông ngóng đứng chung quanh. Bất cứ chúng nó từ đầu tới, hung hãn đến thế nào, nếu bà con ta đều đồng tâm nhất trí thì chúng ta đều có thể diệt trừ được chúng cả, xá gì con quái vật này. Tôi biết thầy giáo bảy muốn ám chỉ bọn đế quốc xâm lược, hình như thầy còn toan nói điều gì nữa thì phải. Nhưng mấy tiếng kêu bức thình lình từ chỗ bờ sông vọng tới khiến thầy quay mặt trông ra và thôi không nói nữa. Tiếng ai mà the thé như tiếng dì tư béo? Tôi vội ngóng cổ lên nhìn, quả đúng là dì tư béo thật. Một trăm đồng cái mật con kỳ đà, tôi mua đây. Hai trăm đồng cái mật, tôi mua đây. Để cái mật cho tôi. Dì tư béo vẫn béo tròn béo trục như trước. Tay trái cầm tờ giấy bạc con voi đỏ giơ cao lên, miệng vừa gào, chân vỉnh lạch bà lạch bạch chạy về phía chúng tôi. Tay phải vừa lần túi mở kim băng rút ra một tờ giấy bạc nữa, hai tay xòe cao hai tờ giấy bạc phải lia phải lia như sợ ai mua cướp cái mật trước. Tôi vội chạy ra kêu lên. Dì Tư mới tới đó hả? Dì ở đâu tới đây? Dì Tư béo ơ một tiếng, toát mồm cười, bàn tay cầm tờ giấy bạc bóng mở đập vào vai tôi một cái khiến tôi suýt ngã bà ta gật đầu lia lịa như ra ý bảo chờ chốc chốc sau hắn nói chuyện rồi vội vã chen lách mọi người bước vào trong thằng cò nãy giờ vẫn theo dõi tôi nó kéo tay tôi hỏi gì mày đó hả ờ nhưng mà không phải gì bà chủ quán rượu ở chợ ngã ba kênh mày không nhớ à hồi trước tao làm hầu bàn ở đấy mà thằng cò ngó chăm chăm vào mặt tôi buông thõng một câu thôi về có ghe trà bạ vải đậu đằng kia mình đi lại đó mua dầu lửa rồi về, má trồng lắm đấy. Tôi ngần ngừ, mày không ở coi xả thịt con kỳ đà. Coi làm quá gì về ăn cơm, trưa này còn đi rừng cho kịp. Dì tư béo quay ra tìm tôi, mặc tiêu nghiễu. An, cháu có quen ai trong này không? Làm chi vậy dì? Hỏi mua dùm tao cái mật đi, tao nói mãi mà họ không chịu bán. Như vậy là họ không bán đâu. Bà chủ quán rượu thở ra một hơi dài nặng nề, chật lưỡi tiếc mãi. tháo nào ngày trước có lần lão ba ngủ bảo tôi, bà phệ của mày lưng mật đấy, lúc nào cũng tìm mật tổng vào bụng, bà là bà chúa nhát sợ tàu bay mà. Tôi hỏi thăm gì có khỏe không, lâu nay gì ở đâu? Nhưng bà ta chỉ ừ ào đáp qua loa. Thất vọng vì không mua được cái mật con kỳ đà hiếm có này đã làm rơi rụng hết mọi tươi vui của bà khi gặp tôi bằng nãy. Bây giờ mày ở đây à? Có khá không? Giọng xe lợi của bà ta bỗng trở lại nhanh chóng và trên gương mặt phì phị buồn thiểu hé mở một nét cười. Thôi, đi với gì đi, An ạ. À. Ở với gì cháu sẽ chẳng đến nỗi nào đâu. Cháu có ba má ở đây rồi. Tôi cười cười đáp. Ủa, mày gặp ba má mày rồi sao? Gặp rồi. Thằng coi cũng cười theo tôi. Tôi chợt hiểu ngay vì sao lúc nãy nó cứ dục tôi đi về gấp. Dị tư béo phàn nàn cuộc sống khó khăn, giặc giả đánh lung tung làm cho bà ta không ở yên nơi yên chỗ làm ăn buôn bán. Bà ta còn nấn ná đứng lại một lúc nữa, đến khi đã biết chắc rằng không thể mua được cái mật con kỳ đà, bà ta mới chịu xuống thuyền chèo đi. Lần gặp gỡ đầu tiên và buổi chia tay cuối cùng của tôi với dị tư béo đều bắt đầu và kết thúc bằng câu ngã giá của bà ta. Nhưng dẫu sao cũng có lúc tôi đã chịu hàm ân bà ta trong những ngày đầu lưu lạc, nên lòng không khỏi có đôi chút ngậm ngùi. Chú tôi mua dầu lửa xong, lo muộn, bèn lội tắt qua rừng mà không về theo lối cũ. Hai đứa sắng quần lên đến bèn, vừa đi vừa khảo chuyện về con kỳ đà khủng khiếp. Bỗng dưng thằng cọ tặc lửa kêu lên. Phải chi hồi sáng mình dắt con lút theo, an nhỉ? Ờ, à, mày liệu con lút có chống cự nổi với con kỳ đà ấy không? Biết đâu được. Sao lại biết đâu được, cọp nó còn không sợ mà. Ờ, à, tao chắc chỉ còn lại mỗi con này và nó đã bị đâm chết. Chứ ở đây không còn con nào nữa đâu. Con gì cũng sống có đôi. Biết đâu không còn là một con đang chờ mình trong này. Đừng có nói bậy. Thằng cò bỗng quát tôi rồi nó vên vên bộ mặt làm ra vẻ cứng cỏi, vung vậy chay dầu lửa trong tay, lội bươn tới trước đi một mình. Rừng đứt mênh mông, cây nước mọc dài tắm tắp, cây nào cây nấy thẳng như cây nến khổng lồ. Rễ cao từ ba bốn thước tu tủa dương ra chung quanh như những cánh tay từ trong thân cây thò ra bám đất. Mặt đất lầy nhẵn thính, không một cọng cỏ cọ mọc. Chỉ có vài chiếc lá rụng mà nước triều chưa lên kịp để cuốn đi, và bóng nắng chiếu xuyên qua những tầng lá dày xanh biếc, soi lỗ chỗ trên lượt bùng mượt mà vàng sông li ti vết chân của những con giả tràng bé tẹo những buổi chiều lên nước chỉ ngập quá gối thôi chúng tôi năm bảy đứa rủ nhau đi bắt vợp bắt cua trên đường về thường đuổi nhau chui qua những cánh tay đước móc bùng ném nhau té nước và reo đùa ầm ĩ những lúc đang vui vẻ chung quanh có đông bạn bè ấy thì tôi có cảm giác như rừng đước đang xung xao từ dưới biển mọc lên nhưng hôm nào đi một mình chung quanh vắng lặng nhìn làn nước đục ngầu xô nhau tràn qua cội đước xù xì thì tôi lại thấy như khu rừng cứ lặng lẽ chìm dần xuống biển Và một nỗi lo sợ không đâu Bất thần ập tới Khiến đôi lúc tôi phải hét to lên để tự trấn tĩnh Và ba chân bốn cặn học tóc Chạy về hướng một ngôi lều nào đó Mà tôi biết là gần nhất Thằng cò vẫn mãi miết ọp ạp Lội bùm đi trước tôi Giữa vắng lặng xanh nhờ của rừng nước âm u Từng bước di động của chúng tôi Mồm một vọng vào tĩnh mịch Tự nhiên Tôi mới nhìn ra phía sau lưng và đằng hắn một tiếng gấp bước đuổi theo thằng cò, nghĩ lan man rằng nguy hiểm xảy ra trong rừng, hầu như bao giờ cũng đến với kẻ do dự nhút nhát đi sao.